0: Guten Abend und herzlich willkommen im Museum Melorama. Mein Name ist Sina Jenny. ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin hier. Es freut mich sehr, hat jemand den Weg zu uns gefunden ins Museum? Und schön haben Sie von zu Hause hier eingeschaltet. Das heutige Gespräch über personalisierte Ernährung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung »Hunger – eine Ausstellung über Mangel und Überfluss« statt. Auf diese Studie, über die wir heute sprechen werden, ist meine Co-Kuratorin Linda Münger aufmerksam geworden. Wir fanden alles daran spannend. Wir haben uns auch beide direkt angemeldet und sie durchgeführt. Wir konnten sie leider nicht so sehr in der Ausstellung zeigen. Aber wir wussten eigentlich beide, dass wir sie zu einem späteren Zeitpunkt vertieft behandeln möchten. Und ja, heute Abend ist es jetzt soweit. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du, Aris, hier bei uns bist. Aris Eritier ist einer Projektleiter der Studie und hat den Lead bei der Data Science. Er hat hier an der ETH Zürich Umwelt- und Gesundheitswissenschaften studiert und sich in seinem PhD am Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel auf Epidemiologie spezialisiert. Seit März 2020 arbeitet er beim Digital Epidemiology Lab an der EPFL Lausanne, wo sie eben auch die Studie Food and You entwickelt und jetzt haben und jetzt durchführen. Herzlich willkommen.
1: Merci. Herzlich willkommen alle. Ein der erste Indikator, auf dem, auf dem wir schauen, wenn wir reden über personalisierte Ernährung, ist es ist die Glykämie. Was ist Glykämie eigentlich? Glykämie, es ist eigentlich die Glukosekonzentration, die im Blut ist. Und wenn man isst, erhöht sich diese Glukosekonzentration im Blut dementsprechend. Und hier auf dem Bild hat man zwei verschiedene Reaktionen auf eine bestimmte Nahrungsmittel. Sagen wir, es ist vielleicht also eine Feige und es hat im Rot eine unhealthy Glucose also wirklich so etwas, das nicht so gut ist. Man will, dass nicht das passiert, weil das ist nachher verbunden mit andere Krankheit wie kardiovaskuläre Disease und Diabetes mellitus. Im blau hat man eine healthy glucose response, also das ist was man bevorzugt, weil das ist weniger verbunden mit nachher Krankheiten. Also, um diese Glykämie zu bestimmen, hat man einfach einen Glykämieindex Index gefunden. Das Glykämieindex Index ist einfach ein Indikator, das hilft äh, Leute zu entscheiden zwischen etwas, das eine eine hohe Kurve, also eine hohe Reaktion verursacht oder eine kleinere Reaktion verursacht. So, wie berechnet man diesen glykämische Index? Also, man hat eine Standardreferenz. Das ist also die Reaktion im Blut beim Einnahme von 50 Gramm pure Glucose. Hier Traubenzucker. Und man vergleicht also irgendein Nahrungsmittel. Man vergleicht also die Reaktion gegenüber, gegenüber dem Standard. Und das ergibt der glykämische Index. Der glykämische Index, wenn es 100 ist, entspricht 50 Gramm pure Glucose. Und wenn man redet über, also sagen wir, hier in dieser Tabelle haben wir Carrots, also wir haben für Carrots etwa 16 bis 92. Man ist wirklich also so, okay, soll ich Karotten essen oder nicht? Ja, Das ist ein bisschen ein Problem. Und eigentlich, was der glicke index bis jetzt, also das war eine gute Erfindung von den 80er, etc., aber... Heutzutage mit den mehreren Studien, die wir jetzt haben, entdecken wir, dass es eigentlich nicht so rosig ist und eigentlich so ist passiert mehr. Der Mensch ist nicht nur eine, eine Maschine, dass es gibt eine Input und eine Output, der sicher ist. Und vielleicht anders dargestellt unten links auf dieser Slide: Man sieht die verschiedenen Reaktionen für verschiedene Studioteilnehmer von einer israelischen Studie, auf der ich nachher ein bisschen näher gehen werde. Jede Farbe ist ein bestimmter Studioteilnehmer. Auf der x-Achse ist die Zeit und auf der y-Achse ist die Glukosekonzentration im Blut. Und man sieht, die Konzentration erhöht sich mit der Zeit und wieder runtergeht. Und das ist eigentlich interessant anzuschauen, näher anzuschauen, weil eigentlich für jeden Teilnehmer ist die Reaktion anders. Also man kann die verschiedenen Teilnehmer voneinander trennen. Und noch interessanter ist zum Beispiel für der Teilnehmer, wo im Braun dargestellt ist, dass der Verlauf nicht ganz parallel ist. Also es hat auch Faktoren, also intrinsische Faktor, Faktoren, die individuell sind, sei es, ob ich genug geschlafen habe oder was auch immer am Tag vorher etwas, also zu viel Alkohol getrunken habe, ist die Reaktion vielleicht anders. Also hier, man redet man fängt an einfach zu begreifen, also warum wir reden von personalisierter Ernährung. Weil eigentlich man merkt, wir sind nicht, also wir sind nicht so einfach pure Statistik, wir sind alle verschieden. Also hier, es wäre ein einfaches Beispiel von einer israelischen Studie, die die Glykämie vorhergesagt hat, anhand von sehr vielen Daten. Und hier haben wir eine Korrelation zwischen Kohlenhydrate und die PPGR. PPGR es ist eine andere Art zu sagen, die glykämische Kurve. Also wie der zu Blutzucker reagiert auf die Kohlenhydrate. Und hier, also man hat einfach versucht, anhand von den Kohlenhydrate, die eine Person gegessen hat, eingenommen hat, man hat versucht, einfach eine Vorhersage von der Glykämie zu machen. Also R, diese R ist ein Maß für die Genauigkeit der Vorhersage. Das Maximum wäre 1. 1 ist eine perfekte Vorhersage. Man hat die Daten und man trifft genau und man kann sagen, okay, wenn du 100, Bro 100 Gramm Brot gegessen hast, man ist sicher, dass deine Glykämie sich so entwickelt. Da sieht man, ist man bei 38 Prozent. Das heißt, nicht so gut. Ich kann können dann besser machen. Also da in der, nächste, in der nächsten Grafik hat man anstatt Kohlenhydrate hat man Kalorien. Man hat einfach versucht, normal die, die Glykämie zu vorher, vorherzusagen und das Resultat ist 33. Also das ist noch tiefer als vorher nur mit den Kohlenhydraten. Und dann, eigentlich, hier gibt es eine, eine, Stück Scheiße hier. Das ist kein Fehler. Das ist einfach zu zeigen, dass hier hat man auch die Daten der Darbakterien in der Modell mit einbezogen. Also, wir, wir haben einfach das Ganze mit berücksichtigt. Und dann ist man hier in der Lage, die Vorhersage zu, also wirklich dramatisch zu erhöhen. Wir sind jetzt bei 68 Prozent. 68 Punkt, sorry, nicht Prozent. Das sind nicht keine Prozent. Eben, das ist wirklich ein perfektes Beispiel, also wie mit viel Daten kann man genauer treffen und sagen so, okay, wir können besser Vorhersage machen. Okay, jetzt ist es ein bisschen so vage und so. Okay, jetzt gehen wir jetzt ein bisschen konkret. Warum ist es wichtig jetzt die Glykämie vorherzusagen? Also das ist wiederum hier auf diese auf die rechte Seite von dieser Slide sieht sieht man zwei verschiedene Grafiken, ein für Partizipant E7 und ein anderer für Teilnehmer P3. Und was ist passiert hier? Eigentlich im Rot hat man Bad Diet Week, im Grün Good Diet Week. In der Good Diet Week hat man einfach den Algorithmen benutzt, um Ernährungsempfehlungen zu generieren für diese Teilnehmer. Und im Rot, in der Bad Diet Week hat man den Teilnehmern gesagt, ist wie du willst, kein Problem. Man sieht, dass der Unterschied ist ziemlich markant ist. Also die Glykämie benehmt sich ziemlich flach und das ist wiederum die erste Slide. Es war wirklich diese diese Geschichte von der Glykämie, dass wir die wir versuchen so flach zu halten. Also das zeigt eigentlich, dass diese mit dieser Approach, also personalisierte Nutrition, Ernährung, man ist in der Lage, das zu machen, äh, experimental, aber es gibt noch keine Produkt oder so. Aber man, man hat die, die verschiedenen Studien, die gehen in diese Richtung mit personalisierter Ernährungsempfehlung zeigen sehr positive Ergebnisse.
0: Ich habe noch mal recherchiert, wer diese Studie eigentlich durchführt und habe dann auch noch mal den Begriff Epidemiologie gegoogelt. Damit ich eine klare Definition habe, die möchte ich jetzt auch kurz vorlesen. Es ist eine Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung, Bekämpfung und den sozialen Folgen von Epidemien, zeittypischen Massenerkrankungen und Zivilisationsschäden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass diese Studie gar nicht da, dazu passt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, inwiefern das Thema Ernährung und epidemie zusammengehört.
1: Also Epidemiologie ist eigentlich so ursprünglich, man hat auf Epidemie angeschaut, aber heutzutage ist man in einer Welt, wo es gibt zwei Arten von Krankheiten die übertragbare Krankheit und nicht übertragbare Krankheit und jetzt die Epidemiologie schaut auch auf nicht übertragbare Krankheit, daher schauen wir auch auf Ernährung, weil wir wissen, dass ist ein, wir reden von Determinanten von unserer Gesundheit für nicht übertragbare Krankheit
0: aber ich möchte doch mal nachfragen, was ihr euch eigentlich erhofft von der Studie. Und vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, damit wir das ein bisschen einordnen können, also ist das jetzt die erste oder die zweite Studie oder ist das eine von ganz vielen Studien, die zu diesem Thema gemacht werden?
1: Mhm. Also ich würde erst sagen, vielleicht rufen wir rum und Ehre, aber äh, das ist ähm, als Wissenschaftler nicht so das Ziel. Äh, wir sind eigentlich, zu meiner Kenntnis, wir sind die zweite Studie, die versucht, die Glykämie zu verfahren zu sagen. Die erste Studie war in 2015, eine Forschungsgruppe aus Israel. Vermutlich sind andere Forschungsgruppen dran. Es gibt ein bisschen jetzt Kompetition in
0: dem Bereich. Also weil, weil sich jetzt eigentlich durch diese Studie in Israel herausgestellt hat, dass man anhand diesem glykämischen Index kann man eigentlich sehr viel voraussagen zur, zur Ernährung oder zur Gesundheit.
1: Also die haben zuerst das Glykämischer-Index infrage gestellt und die haben auch nachher gezeigt, dass erstens, du brauchst einen personalisierten Approach, um wirklich diese Glykämie zu bestimmen und nachher auch, was nicht so viele Leute haben erwartet, das war der Einfluss des Mikrobioms auf diesen Glykämischer-Index.
0: Könnte es jetzt auch passieren, dass ihr in der Studie herausfindet, oh nein, es hat doch keinen Einfluss oder keinen großen Einfluss? Weil es ist ja eigentlich erst die zweite Studie.
1: Ja, es könnte sein, es könnte sein. Und so funktioniert die, die, die Wissenschaft. Also wir brauchen sehr viel Studie, bevor wir so einen Konsensus erreichen und sagen, okay, ja, jetzt haben wir wirklich so starke Evidenz, dass es in diese Richtung geht. Und, ähm,
0: ja. und du hast gesagt, es sind etwa 700 Teilnehmende. Entspricht das euren Erwartungen oder möchtet ihr noch 700 mehr?
1: Also wir, unser Ziel wäre 1.000 Teilnehmer. Ich glaube, wir schaffen das nächstes Jahr noch. Also die Studie geht bis Ende 2022, 2022. Vielleicht, was wir für Daten sammeln in diesem Projekt. Eigentlich benutzen wir einen Sensor, der sich auf dem Arm klebt. Und äh, man trägt das während zwei Wochen und man, ist, man hat eine App, die, die erlaubt, den Blutkurs in Echtzeit zu, anzuschauen. Weiter muss jeder Teilnehmer einmal eine Stuhlprobe schicken, per Post. Es ist auch einmalig und kein Problem, also nicht so invasiv. Weiter muss man auch ganze Ernährung fotografieren. Also, das erlaubt uns auch zu sagen: so, okay, heute gibt es Brot. Welcher Einfluss hat Brot auf die Glykämie? Und am Ende auch, also sind wir auch froh, wenn wir auch die Daten haben über die körperliche Aktivität, also Sport, wenn die Leute Marchwatch haben, das, das ist super, weil wir haben nachher sehr viel Daten, mit dem wir die Vorhersage noch feiner machen können. Hier, das wäre ein kleines Bild also von der personalisierten Feedback, dass die Leute, also die Studioteilnehmer von food A New bekommen. Man hat hier verschiedene Grafiken. Also auf dem oberen Rechts hat man einfach die Anzahl der also Energie in Kilokalorie, die Energieeinnahme pro Tag. Unten hat man den Glukoseverlauf im Blut. Und die grünen Punkte sind eigentlich die Nahrungseinnahme. Auf dem oberen Re Rechts, das Verhältnis von Makronutrien und man hat auch die Foodgroups. Also es ist auch, wir haben auch eine Gliederung von verschiedenen Foodgroups, also es heißt so Fleisch oder Gemüse oder Alkohol oder andere. Also es ist einfach ziemlich detailliert. Und unten rechts hat man jetzt ein Bild von der Energieeinnahme pro Tag, pro Stunde. Also auf dieser X-Achse hat man für jeden Tag und auf der Y-Achse hat man pro Stunde. Und man merkt also, dass diese Person ziemlich esaktiv ist während dem Tag und nicht während der Nacht.
0: wäre dann auch noch eine Frage von mir, also eben, du hast es jetzt eigentlich schon ein bisschen erklärt, aber wie man diese Daten dann optimal nutzen kann, weil ich habe die jetzt und weiß aber in dem Sinn nicht, ob das jetzt ein gesunder Lifestyle ist, den ich führe, oder eben, ob meine Darmbakterien in Ordnung sind. Aber ich denke da, der zweite Schritt wäre, zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen oder zu einer Ernährungsberaterin.
1: Ja, definitiv, also wir, wir, ein, also wir sind keine Ärzte, wir sind Forscher. Um, aber wir, wir, wir empfehlen das klar. Also beim Arzt zu gehen mit dem Glukosedaten zum Beispiel. Auch also die Teilnehmer, die sind. Also ich habe die Studie selber gemacht auch und ich merke also, es gibt eine Gamification, wenn man sich eins also der Glukosesensor, man sieht sofort also in Echtzeit, wie der Verlauf geht. Und es gibt gewisse Teilnehmer, die spielen ein dann damit. Die probieren so Sachen wie Red Bull zu essen, so drei Liter Red Bull oder was auch immer. Und sie, also es ist wirklich, es ist auch interessant, wie, weil man sieht auch in, also wirklich so in der wie sich der Körper benimmt.
0: Also was, was für mich sehr interessant war zu sehen, das Beispiel während dem Sport dachte ich immer, so mein Allgemeinwissen war eigentlich, dass während dem Sport brauche ich extra viel und ich muss essen, all paar Stunden. Und ich habe dann den Test gemacht und drei Stunden Sport gemacht, also low capacity, nicht irgendwie Konditionstraining. Und mein Glukoseindex war perfekt und ich bin nach dem Sport dann etwas in ein Tief gefallen, aber während dem Sport war es eigentlich perfekt und jetzt weiß ich, dass ich wahrscheinlich über längere Zeit auf einem gewissen Niveau Sport machen kann, um mein Körper nicht gerade in ein Blutzuckersturz haben wird. Und das fand ich jetzt schon sehr spannend zu sehen. Und dann auch, wie man auf gewisse Lebensmittel reagiert, das kann man wirklich sehen. Also zum Beispiel ein Donut, das war uh. und wenn man weiß dass diese Kurve sollte nicht zu hoch gehen sollte, dann äh, ja, meidet man dann vielleicht den Donut.
1: In der Regel, also die Annahme ist, also du nimmst so viel Kolonienrate und deine Glykämie geht Rauf. Aber es gibt so, sogenannte Mediatoren, also Proteine und Lipide können auch so, äh, dazu beitragen, dass eigentlich dein Glykemie nicht so hoch geht, aber er flach bleibt. Und das ist auch wiederum etwas personalisiert. Also weil, wie gezeigt, also vorher Cookies und Bananas sind nicht gleich für alle. Aber eben, also in der Banane hat also es hat eine gewisse Zusammensetzung an Kohlenhydrate, Protein, Lipide, die eigentlich ja, das also die Reaktion modulieren werden. Es gibt auch eine andere Komponente, die sehr wichtig ist. Das sind die Fasern, Nahrungfasern. Die geben dir keine Energie. Das ist eigentlich so Abfall, oder? Aber deine Darmbakterien, die essen das, also die sind verrückt auf das. Und wirklich, also wenn du auf deine Darmbakterien schauen willst, dann isst bitte viel Nahrungsfasern. Weil das hat wirklich gezeigt, also viele Studien haben gezeigt, dass Nahrungsfasern sind in der Lage, also die Darmbakterien zu verändern mit der Zeit.
0: Ich habe hier auch noch eine Frage aus dem Publikum zum, zu den Mikrobiomen, dass es eben sehr stark von Nahrungsmitteln zusammenhängt, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Nahrungsfasern sind, die Darmbakterien lieben das. Und wie kann man eben diese Faktoren in der Voraussage jetzt bei euch berücksichtigen?
1: Also sehr klar, ähm, Mikrobiom äh, ist eine, also ein lebendiges Tier. Das ist ein Gefühl, der dynamisch mit der Zeit sich verändert. Zum Beispiel, wenn man Antibiotika nimmt, ist es wie eine Atombombe in dem Tropenwald. Also man vernichtet eigentlich die ganze Diversität. Und das ist genau, was passiert also mit den Darmbakterien. Und um diese Frage bitte besser zu, zu beantworten, also die andere medizinische Behandlung, klar, beeinflussen der Mikrobiom, Aber es gibt auch so immer, das ist vielleicht eine Anekdote, aber meine Mutter hat mir immer gesagt, ich muss Joghurt essen, nachdem ich Antibiotika eingenommen habe. Weil in Joghurt, also es gibt so, das sind fer eine fermentierte Ernährungsmittel. Ernährungsmittel der in der Regel enthält gewisse Bakterien, die helfen, deine Darmflora zu, ähm, wieder aufzubauen.
0: Ich habe da auch eine Frage, ob es denn Sinn macht, je nachdem wie die Studie ausfällt, jetzt auch zum Beispiel in Bezug auf das Mikrobiom gewisse Nährstoffe zu supplementieren.
1: Also Nährstoffe nicht unbedingt, also wenn man gezielt den Mikrobiom beeinflussen will, also wenn man mehr Biodiversität fordern will, dann äh, muss man eher so Probiotik äh, nehmen. Also Probiotik sind eben einfach Lebensmittel, die Bakterien enthalten. Kombucha, Kefir sind auch so Lebensmittel, die sehr reich an, an Bakterien äh, sind.
0: Und das geht auch in eine Frage rein, die vom online publikum gestellt wurde, ob es schon Erkenntnisse gibt, die wie einer größeren Menschengruppe zugutekommen.
1: Also aus unserer Studie oder aus einfach allgemein? Weil allgemein, klar, ich würde sagen, so gut essen, also was ja, also die, die Nutrition Science bis jetzt sagt, eher mediterranean Diät und viel bewegen
0: also ich habe zum Beispiel für mich persönlich herausgefunden, dass Reis gibt einen sehr starken Anstieg mhm. bei mir und einen sehr starken Abfall. Ja. Und da möchte ich fragen, habt ihr da gewisse Lebensmittel, bei denen ihr schon wisst, eine Mehrheit reagiert ähnlich mhm. und gewisse Lebensmittel, wo es ganz unterschiedliche Reaktionen gibt?
1: Also bei uns noch nicht, weil wir die noch wirklich in der äh, frühen Phase der äh, Datenanalyse sind, aber aus dieser israelischen Studie, Studie es ist wirklich interessant, weil die, die, die Reaktion ist divers. Also es kommt wirklich drauf an, wer die Person das gegessen hat. Und ein sehr gutes Beispiel ist aus dieser Studie, ist Pita Brot. Es gibt Leute, die Pita Brot, wo es kein Problem ist, aber für andere Personen, das ist wirklich etwas nicht also weg, sich fernzuhalten. Ja.
0: Okay,
1: Hände weg, vom genau, ja. Aber nicht für alle, wiederum. Ja,
0: ja. Gut, Ich schaue noch mal auf die Liste. Doch, da hat es noch eine sehr spezifische Frage. Ich nehme an, du verstehst die. Die Prediction of EPGR wird nur, also das ist dieser Glucoseindex, oder? Wird nur anhand der Mikrobiome bestimmt oder auch durch die genetische Veranlagung?
1: Nein, keine genetischen Daten, nur Mikrobiome.
0: Das wäre ein nächster Schritt? Oder.
1: Es gibt so personalisierte Ernährungsstudien, eine von der ähm, Europäischen Union, Food for Me heißt das, die haben einfach so versucht, wirklich so personalisierte, also eine personalisierte Feedback zu geben anhand der genetischen Daten. Und die Ergebnisse sind, dass eigentlich die genetischen Daten nicht so eine gute Vorhersage ermöglichen. Also das ist wirklich so, die Genetik hat verglichen mit dem Mikrobiom relativ wenig zu tun.
0: Ich möchte noch zu einer Abschlussfrage kommen und äh, wir haben jetzt sehr viel gehört über personalisierte Ernährung und welche, ja, welche Hoffnung eigentlich man darin hat und kann man sagen, ab wann es ein Teil unseres Alltags wird?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Es gibt eigentlich so eine, also diese israelische Gruppe hat schon ein Startup gegründet in USA und das ist momentan noch, also das ist so Business to, to Customers, also nur für große, Compag also große Unternehmen. Aber es gibt Leute, ja, die schon davon profitieren, also dass sie wirklich so ein Feedback bekommen über die Ernährung. Also das Ziel ist einfach, so die Diabetes zu reduzieren und sogar sogar zu heilen. Also es es gibt Studien, die klar zeigen: So bei einer krasse Gewichtsabnahme ist man nicht mehr als Diabetiker diagnostiziert. Jetzt ist personalisierte Ernährung. Es ist eine andere Approach als einfach krasse Gewichtsabnahme. Es ist mehr im, im Sinne von Kontrolle der Gekämie, aber äh, es gibt ja... Ich kann keine Vorhersage machen, über wann, wann das also generalisiert wird, aber ich denke, es hat sehr viel Zukunft, sehr viel Potenzial und äh, ich wäre nicht überrascht, wenn, äh, wenn plötzlich so Startups hin und her also einfach so einfach erscheinen.
0: Ja, und ich denke auch mit dem Mikrobiom oder wenn man die Bedeutung des Mikrobioms und das Wissen darum wird immer größer und das ja. wird wahrscheinlich auch noch ein großes Thema werden.
1: Genau, genau. Nur als Anekdote, es, ist, es gibt eine eine Startup, äh, die sind spezialisiert in so WCs, die das Mikrobiom analysieren. Also jeden Tag fährt also diese WC, die nehmen die Stuhlprobe und das Ganze wird also, also vor Ort analysiert. Und man eigentlich, also man ist in der Lage, so also die Daten über das Mikrobiom über Woche oder Monate zu haben. Das ist noch eine Startup. Äh, ich weiß nicht, wie weit sie sind. Aber das ist klar deren Ziel, also dass diese Data Collection einfacher zu machen.
0: Und gibt es noch irgendwelche großen Lücken?
1: Ja, also wie vorher gesagt, es gibt diese Studie von der israelischen Gruppe. Wir versuchen das zu replizieren. Wenn wir nicht die gleichen Ergebnisse finden, dann gibt es wahrscheinlich ein, also ein Bedürfnis für weitere Studien. Weil also das ist, es ist noch nie passiert in der Wissenschaft, dass man sofort alles basiert auf ein einzigen Studie. Man braucht einen wissenschaftlichen Konsens, weil es könnte potenziell gefährlich sein, wenn plötzlich so... Alle personalisierte Ernährungsprojekte, sich basieren würden auf diese, die Ergebnisse von dieser israelischen Gruppe.
0: Auch dort heißt es: Eine große Varietät ist immer sinnvoll, auch genau. in der Wissenschaft. Ja. <lacht> Genau. Ja, also ich würde gerne das Online-Publikum entlassen. Vielen Dank, haben Sie Ihr zu Hause zugeschaut, zugehört, Fragen gestellt. Und ich hoffe sehr, dass die oder derjenige, die es, die möchten, sich jetzt auch für die Studie interessieren und sich anmelden. Das wäre sicher toll auch für dein Lab. Dann erreicht ihr hoffentlich bald die 1000 Teilnehmenden.
1: Ja, das wäre super. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, war sehr interessant.
1: Ja, danke für die Einladung und für die Kekse.